0: Avtalsförhandlingarna inom kommunfältet har slagit stenknut på sig själva. Det börjar med vårdarna men nu gäller det snart sagt alla inom den offentliga sektorn. Och utan avtal blir det inga löneförhöjningar för någon. Vårdarna förkastade redan tidigare alla kompromissförslag och situationen blev ingalunda bättre av att de övriga offentligt anställda i måndags förkastade förslag som man försökte få tillstånd utan vårdfacken. Inga avtal i sikte alltså överhuvudtaget. Jag heter Jonna Nupponen och det här är Nyhetspodden. Och jag säger välkommen till Nyhetspodden igen Mika Hellander, sociolog och arbetsmarknadsforskare vid Åbo Akademi. Tack så mycket. Det är nog med lite desperat där på rösten som jag frågar dig, vad är det egentligen som pågår där just nu?
1: No, det, är nog, det är nog en ganska komplicerad härva sammantaget och det innebär nog också en utmaning för en arbetsmarknadsforskare att riktigt kunna hänga med i alla de här, de här olika svängarna. Mm. Men äh, här finns nog förstås vissa sätt att försöka dekifrera och liksom f- förstå att vad det är fråga om. Och, och nu har vi att göra delvis med det här liksom med att olika yrkesgrupper så
0: är
1: varandras referensgrupper. Du jämför din levnadsstandard med din granne som funderar på vad det är, grannen jobbar med och, 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 och då tänker du att det, det här får inte bli så att jag blir efter i, i min löneutveckling och levnadsstandard jämfört med grannen som du har fått, fått bättre avtal. Mm, mm. Så att det är nog kanske det som vi har nu som de här se, sista svängarna i den här. Mm.
0: Så på ren svanska handlar det alltså om att inget annat fackförbund tänker gå med på att vårdarna ska få mer löneförhöjning än någon annan. Varför är det så omöjligt att någon ska få
1: mer? Egentligen så ska det ju inte behöva vara omöjligt. Men, men det, har, alltså, det finns grunder till det att, att man har ett, ett sånt system som man har. att Det är inte av en slump att vi har kommit fram till i den situation som vi har, att det det skiljer sig ganska mycket mellan privat och offentlig sektor, så att inom privata sektorn så är arbetets varukaraktär tydligare, och därigenom utbud och efterfrågan kommer åt att styra priset, och sen inte endast via kollektivavtalen utan också via de här så kallade löneglidningarna, så att ofta hamnar de här privata sektorns löner i samma utbildningsnivåer på mycket högre nivå än, än inom det offentliga. Mm. Och sen utöver det så är det ju det förstås att vi har levt en period på, på, till mellan 30 och 40 åren så kallad nyliberal tidsepok där man då har liksom kört med knapphetens ekonomi för offentliga sektorn man har alltid delat på knapphet under en lång period och, och sen däremot så har den här privata sektorn kunnat liksom, eller den har varit i en bättre förhandlingsposition så att den har kunnat komma till bättre löner för höjningar. Och nu, mm. nu så har man då liksom ett resultat av det att den här knappheten har lett äh, sammantaget sen med det att den offentliga ekonomin nu i den här balansen har blivit mycket viktigare på grund av pandemin och och krig i Ukraina och liksom andra aspekter, gröna övergången och så vidare- så hade den blivit mycket mer viktig än den var då under den här nyliberala perioden- där man ville bara avreglera och, och flytta över resurser från det offentliga till det privata. Mm. Så att det är liksom många saker som spelar in. Så att det finns en förklaring till varför vi har det som vi har- men det, man kan tänka sig att det nog- Också inom det offentliga beroende på den här liksom allokeringen av arbetskraft dit var det behövs så skulle de här lönerna differentieras. Så det har nog också diskuterats en del.
0: Mm, just det så att man faktiskt inte skulle behöva klumpa ihop offentliga sektorn som en klump. Då. Som ju just nu åtminstone i den här alltalsrundan verkar vara det som fackerna driver, alla utom vårdfacket, då. Uh, Vårdfacken anklagar ju här nu de andra fackförbunden för att vara fripassagerare på deras lönekrav. Vad är din bedömning? Har du någon poäng här?
1: Det som jag kommer att tänka på var ju att de kommer med en här säkerhetsklausul i de här förhandlingarna. De här andra förbunden, då, lärarna och så vidare. Att de kan tänkas acceptera det här erbjudna avtalet. Med, men att ifall vårdarna får mera så ska de då få samma som vårdarna. Mm. Så att de så att säga liksom låter vårdarna förhandla då bättre löner. Och det här gick ju då förstås inte för arbetsgivaren. De, de borde kanske ha mer helhetstänk att de skulle förstå att ifall de ger mera till vårdarna och mindre till de här så kommer det att leda till problem i framtiden, men de tänker kanske inte på ett sånt sätt, utan de skulle kunna tänka sig vara beredda nu då att på grund av det här kris, att det inte blir kris inom olika yrkesgrupper, så skulle de kunna mm. tänka sig ge den här förhöjningen då till de andra grupperna och sen kanske förhandla då bättre avtal för vårdarna. Men det att det skulle finnas en sån här säkerhetsklausul för de andra, att de får sen samma förhöjning mm. så det uppfattar de att det blir för, för dyrt.
0: Mm. Och jag
1: kan förstå nu då att här blir ju då lite, det uppstår en sån här konstellation att de här vårdarna då på ett sätt upplever att, att de här andra förhindrar dem ifrån att kunna förhandla till sig bättre löner.
0: Här är ju mycket spel och politik, arbetsmarknadspolitik inblandad till det här även om den här grundfrågan om lön och arbetsvillkor förstås är både allvarlig och viktig hur hårt tror du att vårdfacken kan spela det här innan de tappar stöd på något sätt i, hos allmänheten?
1: I tidigare strejkar och arbetstrider så har vårdarna nog haft vanligtvis sympatierna från, mm. från samhället och man har upplevt det via en här moralisk ekonomi att det jobb som de genomför är så livsviktigt att de är berättigade till ödeför mm. Men nu har vi ju då ett resultat också av en sån här den här social- nyliberala ekonomistiska eh, tidsepoken på ett sådant sätt att alla grupper anses vara skyldiga eh, att förhandla själva och att man inte ska liksom jobba enligt något kall eller sånt utan det handlar helt enkelt om intressebevakning och de, de grupperna är bra och, och starka som förhandlar sig till bra löner och, och, och liksom löser problem på ett sätt som är i deras eget intresse, alltså det är en kombination av nyttotänkande och, och ekonomistiskt tänkande. Mm. Och i den modellen så är ju väldigt många grupper, de ställer liksom upp på det att nog, att de är ju bra förhandlare och de ställer hårt mot hårt och många grupper är beredda att respektera det, den här, liksom hårda, det här hårda instrumentet av kollektiva uppsägningar. Det var det sen börjar uppstå problem är sen när skatterna måste höjas och att de här så säga, privata sektorns manliga professionella grupper som har haft det rätt så bra så de måste börja betala mera i skatt för att kunna finansiera det här att det är de, det är de då inte beredda till men man tänker inte på ett sådant liksom system sett i nutida samhälle utan man ser det mer av så punktvis och så och det krikheten fram och visheten som, som dominerar och det, det, här, det leder ju då till ofta till sådana här lite kaotiska situationer mm. nyttomaximering skulle jag kalla det.
0: Äh, men det där måste den här one size fits nobody modellen på något sätt är det liksom nödvändigt att det måste hållas kvar? Inom offentliga sektorn finns ju alla möjliga olika arbetsbilder, utbildningsnivåer och yrkeskrav. Det finns vårdare, det finns lärare, det finns socialarbetare, bibliotekarier, läkare, ingenjörer. Måste de alla få samma?
1: Nå, no, egentligen inte. Att det, man har börjat övergå till såna lönesystem inom många yrken som bygger på kravnivåer. Och och där kan det då uppstå skillnader mellan olika personalkategorier och specifikt också mellan individuella arbetare så att man har gått mera inför det här med individuell lönesättning. Men den har fungerat särskilt mycket då inom yrken, inte så mycket mellan olika Yrken och särskilt som mellan olika professioner på det viset som mellan ingenjörer och sjukskötare att det, mm. det är otänkbart att man skulle ha, ha på den punkten sådana här olika liksom löne, lönesättningssystem utan där bygger den där skillnaden på andra typer av slutsatser helt enkelt samhällelig värdering av arbetet som inte kanske alltid är eller uttalad men, men som finns där i bakgrunden. Men man skulle kunna tänkas gå i, i, inför en sån här liksom individuell lönesättning mera inom de här branscherna, inom sjuk- och hälsovården eller inom undervisningen och, och inom de här olika också. Men det betyder inte då nödvändigtvis alltid att den som allmän förhöjningsprocent skulle vara olika i olika yrkesgrupper utan det är ett lönesystem som helt enkelt då i avtalsrundan den här förhöjningsprocenten så hänger ihop med vår eh, arbetsmarknadssystems, alltså aktörer, att vem, vilka det som förhandlar, de brukar förhandla då ett gemensamt kollektivavtal som dessutom är allmän giltigt allmänbindande, allmän mm. så eh, förhandlar de för hela branschen då, och, och det är då liksom många yrken klumpade ihop i den här förhandlingen. Mm. Att det det är då, man förhandlar inte särskilt för varje yrke. Så att det hänger ihop med det. Och sen har vi ju förstås den här lönenormeringen eller koordineringen- som vi har för tillfälle, som är liksom bristfällig- och där jag har fört fram en del kritik att inom den här in på eran- så var den lättare att genomföra. Och då var de här arbetsmarknadscentralorganisationerna- var de där nyckelaktörerna. Medan nu så har den liksom allt mer överfört den här- koordineringsuppgiften till riksförlikningsmannen. Mm. Ja. Det fungerar inte så bra.
0: Mm. Det offentligt anställdas löneavtal är ju då långt ifrån löst. och Det ser nu ut att det drar in på hösten. Och då finns det risk för lärarstrejk kanske genast vid terminstarten när skolorna börjar. Det finns risk för massuppsägningar inom vården. Och dessutom börjar också löneförhandlingarna inom den privata sektorn på hösten. och ska försöka komma överens. Kvikhet eller vishet. Vad har vi ännu att vänta.
1: No, en ganska stor grundutgångspunkt äh, i sammanhanget är nog den här, det här med inflationen att hur den kommer att vara. Och på mm. hösten så förutspås den att den, den kommer att vara ännu hög och att räntorna börjar stiga. Oxso verkar det ju som och, och, och allting tyder på att köpkraften försämras och de här löneförhöjningarna som vi nu har sett i de här avtalen har varit väldigt låga så att det är nog egentligen ett slags regimskifte som vi håller på, på bevittna nu och det är en fråga sen om att om, om till exempel just arbetsgivarsidan både inom privat och offentlig försöker hålla sig kvar i det här gamla systemet nominella låga löneförhöjningar och utgångspunkten från den låga inflationens och låga räntornas samhälle så då, då kommer man nog att ha problem för att det är helt, helt, helt inbyggt i det här systemet att de här organisationerna, arbetsmarknadsorganisationerna försöker, lötagarorganisationerna försöker försäkra köpkraften och levnadsstandarden för sina medlemmar mm. för de här yrkesgrupperna och de kommer de, att förhandla om, om sådana löner som motsvarar det, mm. men Sen förstås så är det ju ett komplicerat system där alla lite sneglar på varann och tittar på att vilka typer av avtal når, når dem, dem och om de får sämre i en omgång än andra så försöker de få kompensation i följande. Så att det, är nog, det kan man också räkna med sen. Att med det här systemet som vi nu har så är det nog en slags basar, österländsk basar och att den här koordineringen och någon form för reglering och kontroll av det här systemet saknas. Mm. Och det är ju någonting som det finländska samhället då borde försöka börja utveckla.
0: Mm. Tusen tack, Mika Helander, för den här förklaringen. Tack. Jag heter Jonna Nupponen. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle som produceras av Amilassila. Tekniker idag är Max Kivivuori. Fortsätt lyssna på oss.